0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para poder charlar con vosotros con un café de por medio sobre aquellas cosas que nos interesan más, como la tecnología, el estilo de vida, la cultura digital y a veces también incluso de videojuegos. Y bien, el episodio de hoy es... Es un poco más denso quizás que otros, aunque está en la tónica de uno de los últimos episodios que hice a final de año. Voy a coger un poco ese relevo del episodio que hice, creo que fue de los el último que hice del año, pero bueno, porque es un tema que creo que merece la pena... Hablar de ello porque es como una especie de telenovela, es la telenovela tecnológica. Pero antes de antes de esto, quiero comentaros una noticia con la que me he despertado esta mañana. Hoy estoy grabando el podcast en domingo. Bien, Víctor, ya te estás comportando como una persona adulta que grabas los podcasts los domingos por la mañana. Y te comprometes además a. a publicarlos los domingos. Genial. Bien. En el episodio de hoy no tengo tampoco no tengo invitado como en los últimos cuatro episodios más o menos, es decir, me tendréis que soportar durante el tiempo que dure el episodio y voy a intentar hacerlo lo más dinámico e interesante posible para vosotros, aunque sé que muchos lo utilizáis este podcast para dormir, no os culpo, entre ellos mi madre el otro día me confesó que efectivamente escucha mi podcast para dormir porque no le interesan los temas de tecnología, pero como vivo en Nueva York y estoy lejos de casa, por lo menos como que tiene ahí esa hora extra para escucharme. Bien. Eh, la noticia eh, más mm, cringe, más extraña, más futurista que he leído esta mañana es sobre el concierto que ha hecho Marshmallow. Marshmallow es un DJ de EDM, música electrónica, y lo ha hecho dentro del mundo de Fortnite. Es decir, dentro del videojuego. Un... O sea... Nos ponemos en situación, ¿vale? O sea, la gente que no haya jugado a Fortnite, que yo creo que todos los que escuchéis este podcast, al menos algo de idea, sabéis que es Fortnite. Fortnite es un videojuego en el que consiste eh, que 60 jugadores en, un, en una isla, ¿vale? Tienen que destrozarse entre ellos hasta que solo queda uno. Es un Battle Royale, ¿vale? Es eso, el último que queda. Eh, al principio vas en equipos, hasta que luego quizás si sí quedas tú y otra persona del equipo. Creo que, o sea, eso realmente nunca lo he visto porque tampoco me he enganchado tanto a Fortnite como para poder verme en esta situación. Pero me imagino que si al final quedáis dos personas del mismo equipo, te tocará también eh, liarte a palos con, con esa persona, ¿no? Vamos, supongo. La gente que sepa mucho más de Fortnite, eh, podrá sacarme sacarme dudas. En fin, bueno, entonces, en este mundo, en esta en esta isla, ¿no?, en la que juegan 60 personas de forma simultánea Eso sí, hay miles y miles y miles de partidas de forma simultánea eh, Hicieron ayer un concierto de Marshmallow El concierto creo que fue en directo, que no estaba grabado, o al menos el tío... Bueno, eh, a ver, me imagino que las, las cosas estarían grabadas, o sea, todo eso es, está grabado digitalmente eh, pero como que el tío, el DJ eh, estaba animando el concierto en tiempo real eso me pareció muy interesante la gente ahí estaba bailando en un... no sé, me pareció muy curioso pensar en, en el chaval o chavala que esté sentado en, una... <ríe> en el sofá con el teléfono móvil con unos auriculares puestos y yendo a un concierto digital en el que Realmente no va esa persona, va tu avatar. Me, me pareció, no sé, como la película de Ready Player One, muy, 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 muy similar a eso. Además que es gente que seguramente haya invertido su dinero en comprar los diferentes vestuarios para el concierto, es decir, la máscara de Marshmallow, eh, los, los pases de baile, bueno, yo qué sé, ese tipo de cosas. Pero me pareció muy interesante pensar que quizás en un futuro estemos con unas gafas de realidad virtual puestas y estemos asistiendo a un concierto. Y aquí es donde viene lo, lo curioso. Yo lo prefiero, porque lo peor de los conciertos es tener que hacer las esperas, es tener... O sea, vivir el concierto en sí, si, te, si unas gafas de realidad virtual pudieran eh, suplir toda esa parte de no poder ir al servicio porque está lleno de gente... Eh, gente que te está empujando constantemente o que tienes una persona súper alta delante yo soy bastante bajito eh, mido 1,69 no llego ni al 1,70 eh, casi siempre tengo a la persona alta justo delante de mí y me hace perderme gran parte del concierto o... bueno, eso... O, que, o las filas antes de entrar al concierto o sea, tú imagínate que pudieses suplir todo eso con unas gafas de realidad virtual y que estuvieses como en la primera fila o sea, eso es increíble, sería, sería genial pero bueno, eh, también imagino que hay algo divertido y algo interesante en poder ir tú mismo a un concierto dedicar tiempo a ese grupo juntarte habitualmente con otras personas a las que también les gusta ese concierto y no sé, y conocer a personas en el mundo real, que al final yo creo que estamos a veces dejando demasiado de lado el mundo real y estamos centrándonos demasiado en el mundo virtual y es, es interesante el mundo virtual, pero también el equilibrio entre ambas cosas es, yo creo, lo que, lo que puede hacer que no nos volvamos demasiado locos. En fin, el episodio de hoy, no sé cómo finalmente lo terminaré titulando cuando lo suba, eh, al menos en mis apuntes lo tengo puesto como guerras tecnológicas. Y es que esta semana han sucedido dos cosas que, no sé, o sea me parece bastante curioso sobre cómo ha evolucionado primero. Eh, las tensiones entre Estados Unidos y China con todo el tema de Huawei que ya os estuve contando antes de que terminase el año. Y por otro lado, las empresas norteamericanas, Google, Apple y Facebook... ¿Cómo han tenido ahí su, su pequeña tensión esta semana? Eh, o sea, ya os digo que este podcast, o sea, el episodio de hoy, parece que es una telenovela. Pero bueno, primero quiero hablaros de, de, la, tenlo, de la telenovela internacional, que esto de verdad, por favor, Netflix, pillad los derechos y hacer una serie porque creo que puede ser súper interesante. Bien, no sé si os acordáis que a principios de, bueno, el 1, el 1 de diciembre del 2018, eh, detuvieron a la hija del CEO de mmm, Huawei, que se llama Meng. Creo que es la hija, bueno, es la es la heredera de Huawei. Eh, y la, la detuvieron en Canadá. Bueno, Canadá, ella estaba, de, o sea, ella estaba allí, pero podía haber estado en cualquier otro lado. Realmente que la detuvo fue Estados Unidos, a través de Canadá. Y las autoridades canadienses la, la detuvieron, después la terminaron poniendo, poniendo en libertad condicional bajo fianza, pero ahí estuvo sus, sus días detenida, creo que estuvo como 10 días, y los motivos por los que la detuvieron fue... Por, eh, fue una condena a Huawei por robo de la propiedad intelectual y por realizar negocios con Irán que en principio no podrían, es decir, si estás operando en Estados Unidos o en territorios afines a Estados Unidos no puedes estar haciendo negocios con Irán y también por fraude fiscal. Bien, ahí es poco. Al final, o sea, tenían unos, tenían unos cuantos meses para poder mmm, finalmente decir, eh, o sea, imputarla o no. Y este mismo lunes eh, Estados Unidos dijo, sí, sí, eh, queremos seguir adelante con la acusación, exacto, con la acusación, porque eh, queremos mmm, acusarles eh, a Huawei por robo de la propiedad intelectual. Y bien, es que hace unos cuantos años Huawei parece que robó, una parte de Tapi. Tapi es un robot de. O sea, Tapi es un robot que creó T-Mobile hace unos cuantos años para probar sus teléfonos móviles. Para ver si funcionaban bien o funcionaban mal. Imaginaros una especie de brazo mecánico, ¿vale? Que lo que hace es. Um, dar, o sea, eh, pulsa botones encima de las pantallas de los teléfonos móviles para ver si funcionan bien o funcionan mal bien, pues la tecnología de TAPI y el brazo mecánico de TAPI, lo, parece ser que lo robó alguien de Huawei y lo ha utilizado para crear sus propios sistemas de verificación de si están bien los teléfonos móviles o si están mal antes de ponerlos a la venta bien, eso pues es propiedad intelectual y, y pues no se puede no se puede robar, bien pero es que, o sea, yo, yo ahí no me voy a meter eso ya cada uno lo que quiera y, y Huawei no será la primera que roba propiedad intelectual pero aquí es donde viene el tema a ver, Huawei es una empresa es una empresa que en principio tendría que estar separada de lo que es un gobierno pero es que en China ya sabéis que esto no sucede, que gobiernos y empresas suelen trabajar de forma muy, muy, muy relacionada para, bueno, pues para sus fines y Huawei además es como una de las joyas de la corona de China, porque ha sido una de las empresas que en muy poco tiempo ha conseguido subir muchísimo en dentro de China, además tener mucha proyección internacional y actualmente es la segunda fabricante, o sea, la sí, la segunda eh, fabricante de ...de teléfonos móviles del mundo. Entonces, o sea, está primero Samsung, después Huawei y después Apple. Ha conseguido eh, sobrepasar a Apple en cuanto a fabricación de teléfonos móviles... Entonces, China está muy orgullosa de Huawei, es un poco como lo que sucede en España con Zara, quizás no con Zara, con Mercadona, que estamos muy orgullosos, los que, bueno, Zara es la tienda, la cadena de ropa, para los que eh, escucháis el podcast desde otras, desde otras zonas, y Mercadona es una cadena de supermercados a la que yo creo que prácticamente cualquier español va al Mercadona, porque son supermercados relativamente económicos y con productos que están muy ricos yo echo muchísimo de menos el guacamole del Mercadona simplemente lo dejo caer dentro de unos cuantos días iré a Madrid espero que mis padres si mi madre está escuchando este podcast tome nota en fin, y... aunque bueno aprendí a hacer un muy buen guacamole en México y bueno, el guacamole mexicano de verdad, ahí aprendí aprendí a hacerlo, en fin que me voy por los cerros de Úbeda. En fin, que, um, o lo que os contaba, China y Huawei están muy relacionadas, aunque el gobierno chino ha dicho que no, que no, que no, que en absoluto. Que, bueno, perdona, el gobierno chino no. Eh, Huawei ha dicho que no, que ellos no están relacionados con el gobierno chino. Aunque es muy difícil creer cuando el gobierno chino primero es un régimen totalitario, que sí tiene un control de las empresas y además que en principio... Eh, Canadá había tomado represalias contra Huawei y lo que ha hecho, Huawei no ha sido, o sea, lo que ha sucedido es que no ha tomado represalias Huawei contra Canadá, ha sido China, ha sido el gobierno chino el que ha tomado las represalias, es decir, se ha metido el propio gobierno chino, ¿y qué es lo que ha hecho?, ha detenido a tres canadienses... Eh, dos de ellos por poner en peligro seguridad nacional, que eso en China puede ser cualquier cosa, seamos sinceros, yo, yo estuve en China, creo que os lo he contado varias veces, eh, de mochilero y bueno... Eh, sí que estás un poco a merced de lo que te pueda pasar, en fin. Eh, han detenido a dos canadienses por poner en peligro la seguridad nacional y han detenido a un tercer canadiense por tráfico de drogas. En principio, a ese tercer canadiense le iban a caer 15 años en una cárcel china, que yo creo que eso tiene que ser mm, lo más cercano al infierno que puedes estar y en muy poquito tiempo han reevaluado su condena y ahora le han condenado a muerte, pena de muerte, ¿vale? O sea, me parece de locos. Y están intentando, pues eso, ahora mismo Canadá está intentando pedir que, por favor, que le cambien la pena, que no... Que, que, o sea, el mundo civilizado y... Eh, aquí tengo que dejar a un margen a, a este país. Eh, el mundo civilizado creo que está todo el mundo en contra de la, de la pena de muerte. O sea, no sé. Y Canadá, de hecho, es un país en el que no existe la pena de muerte. Pues bien, en China sí que está. Y van a condenar a esta persona eh, con pena de muerte. No sé si nos damos un poco, o sea, si unimos un poco los puntos, primero vemos eso cómo detienen a la heredera de Huawei, la imputan por unos cuantos cargos, como son robo de propiedad intelectual, negocios con Irán, fraude fiscal y otros, y otros 23 cosas más, y ahora dice China, ah, pues si vosotros hacéis esto, nosotros hacemos esto otro. No sé, me parece una relación muy, muy, muy directa entre... Eh, mmm, proteger sus propias empresas, que de hecho eso ha sido una cosa que ellos han dicho. El gobierno chino ha dicho que ellos van a proteger sus propias empresas con lo que, nece, con lo que haga con lo que haga falta. Es que mmm, a mí esta situación me parece bastante mmm, intensa. Intensa como poco. Y bien, es que toda esta batalla entre Estados Unidos y, y China por el por el liderazgo en el mundo de la tecnología. No viene de ahora, viene desde hace más tiempo, pero yo creo que el punto en el que se ha creado esa tensión más... O sea, esa tensión más grande y donde los usuarios han empezado a, a percibirla ha sido desde el 2018 recordad que eh, el año pasado Trump quiso poner muchos más aranceles a los productos que se estaban importando de China entonces también hay una especie como de campaña eh, en Estados Unidos en contra de los productos chinos y claro, entonces es muy difícil saber con quién te tienes que posicionar si tienes que posicionar con China decir, oye, efectivamente Huawei no pertenece al Estado que eso, con lo que está sucediendo parece cada vez más difícil de justificar pero también eh, Estados Unidos está intentando hacer una especie de proteccionismo de, de... o sea, o al menos es lo que parece, ¿no? decir, oye, no consumáis productos chinos o no compréis tecnología china porque no queremos dejar de ser los primeros en cuanto a líderes tecnológicos en fin, el mundo se está dividiendo cada vez más, de hecho nosotros como ciudadanos a nivel individual nos estamos también dividiendo cada vez más, pero es que eso no sucede solo con nosotros, sino también le afecta al resto de países. Por ejemplo, dentro de poco se está, bueno, ya se está hablando del despliegue de las redes 5G y las redes 5G son indispensables a la hora de crear ciudades conectadas, de crear coches completamente autónomos, es decir, que la tecnología prescinda de un poco de la parte del ser humano y se relacione entre ellas, es decir, que máquinas hablen con máquinas para, en principio, facilitarnos las cosas. También incluso para poder potenciar el uso de inteligencias artificiales, pero que en lugar de estar albergadas nuestros teléfonos móviles, estén albergadas en la nube. Ordenadores muchísimo más potentes y que, todos estos, o sea, al haber mucha más potencia en ordenadores de, y de información, tiene que haber redes que permitan la transmisión de la información mucho más rápido o paquetes de información mucho más grandes. En fin, las redes 5G son fundamentales para todo este avance, para todo este salto que vamos a tener de máquinas, hablando con máquinas y de automatización de cosas. Y claro... Uno de los máximos exponentes en las redes 5G es Huawei. De hecho, si miramos la agenda del Mobile World Congress, todas las conferencias o prácticamente casi todas las cosas están orientadas al 5G. Y Huawei es uno de los máximos sponsors eh, o patrocinadores de esa, de esa feria. Es decir, Huawei está apostando muchísimo por el 5G. Y están metiendo muchas redes 5G. Es decir, Huawei no solo vende teléfonos móviles, también vende toda la parte de crear estas redes. Y lo que ha sucedido es que, o sea, es que lo que está sucediendo es bastante interesante. Es como muchísimos otros países se están posicionando en el lado más de Estados Unidos de intentar dar la espalda a Huawei barra China. ¿Sabes? Eh, en este caso, bueno, es los el grupo de los cinco ojos, que son Estados Unidos, eh, Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, han dicho que nada, con Huawei eh, No van a hacer nada más. Pero es que las redes que se suponía que iba a implantar Huawei en Alemania, Francia y Noruega, nada, se ha parado completamente ese proyecto por un temor de espionaje, de que Huawei espíe a sus, a sus ciudadanos a través de las redes. O sea, es bastante legítimo. No es que eh, Huawei como tal, como empresa, vaya a espiar porque tenga un interés de que compremos más productos. Ese yo creo que no es el temor real. Creo que el temor real es que Huawei funcione como una especie de brazo del Estado chino en el que sí que se intenta recabar cada vez más información y es el espionaje de las películas de James Bond, pero llevado al mundo de la tecnología. O sea, me parece una conversación muy interesante. Y de hecho es una cosa de que está preocupando más a los políticos. En las últimas cumbres mmm, políticas en Davos, por ejemplo, que no me quiero meter en temas tan, 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 tan pesados como eso, pero bueno, cuando se reúnen los políticos eh, occidentales, una de las cosas que más hablan es justo sobre esto. Hablan de la preocupación, que es cada vez más creciente, de... Eh, qué va a pasar, o sea, cómo vamos a gestionar la tecnología, cómo vamos a hacer que esto no se nos vaya de las manos y que al final termine en regímenes mm, muy duros, dictatoriales, y estemos al final como en 1984, ¿no? Es decir, eh, para todos los que hayáis leído la novela de 1984, en... En esa novela Orwell lo que contaba era un futuro completamente distópico en el que la tecnología había permitido hacer que la gente estuviese completamente... Eh, con, con temor, con temor a, a ese régimen. En fin, habían conseguido subyugar a la población a través de la tecnología y todo, ¿cómo había sucedido? Pues mmm, la tecnología había caído en, en manos, en, pues, en malas manos. Y esto es como todo, es como la energía nuclear, cuando cae en malas manos, pues ya sabemos lo que sucede, únicamente tenemos que mirar un poquito la historia. Y mmm, la energía nuclear fue una tecnología, y es una tecnología muy importante y muy interesante, que puede ayudar a muchísimas personas pero también puede destruir muchísimo y lo mismo creo que sucede con la tecnología eh, de, o sea con la inteligencia artificial con el análisis eh, de redes con el incremento de redes pero claro ¿Quién pone estas barreras? no ¿Quién pone estos límites que intenten ayudar a que todo esto no se nos vaya de las manos como seres humanos y que ya no se nos ha ido de las manos? Es decir, tenemos un historial de que las cosas mal hechas se nos van de las manos y es peligroso. Pero bueno, tampoco quiero alertar demasiado. Este miedo generalizado lo comparten tanto Sayana Adela, que es el CEO de Microsoft, que hace muy poquito en una cumbre política comentó que había que proteger a los consumidores. Microsoft también está muy volcada en esto. Y por supuesto también Tim Cook, no sé si soy... creo que lo, creo que lo comenté en el podcast. Tim Cook en su viaje que hizo por Europa, una de las cosas que comentó fue justo sobre la necesidad de... Eh, salvaguardar la privacidad de las personas, es decir, que cada uno tenga derecho a la privacidad y que también cada uno sepa a qué cosas eh, está dando su conformidad en cuanto a la difusión de datos. Y justo de eso es de lo que quiero hablar un poquito en la segunda parte de, de este episodio. Y... Mmm, en Europa tenemos una cosa que se llama GDRP, que bien, la GDRP fue una norma nueva que salió en 2018 que ha vuelto loco a prácticamente todas las empresas con el tema de los datos que las empresas tienen de ti y el derecho que tú puedes ejercer sobre tus datos. Tú puedes pedir a una empresa que borren tus datos, que no te envíen más emails y cosas de este tipo. Bien, en Estados Unidos esto no existe. Y, sin embargo, es una cosa que muchas empresas están pidiendo. No sé si tanto para ayudar a los ciudadanos o si porque saben que si no llegamos a esa especie de equilibrio de la que hablaba antes, si no llegamos a ese equilibrio entre tecnología y mmm, seres humanos, al final vamos a terminar bastante mal. Y, por ejemplo, en California ya están empezando a legislar una cosa similar a esa GDRP. A ver en qué termina todo esto. Pero es interesante, por ejemplo, que cuando todos estos políticos se juntan a nivel internacional y quieren, eh, o sea, se perdón, se juntan, quieren hacer legislaciones a nivel internacional, es decir, que afecten a todo el mundo sobre el tema de la tecnología. Y prácticamente casi todos están de acuerdo en hacerlo, pero hay uno que no, que es el vicepresidente chino, Wang Chin eh, Chan creo que se llama. O sea, bueno, perdonadme la gente que sí que sepa de chino, pero hace muy poquito el vicepresidente de China dijo que no porque piensa que esto puede mermar al crecimiento de las empresas chinas y que ellos prefieren seguir con su legislación completamente independiente del resto de países. No sé, sea, o sea, sí que vemos una división bastante marcada entre dos bloques, ¿no? Entre Occidente con Estados Unidos ahí liderando un poco todo este tema y con China de, por otro lado y no pongo... No digo oriente porque, por ejemplo, Samsung está más del lado de empezar a respetar la privacidad y empezar a hacer las cosas o continuar haciendo las cosas más o menos bien. Es decir, eh, no vale todo por la carrera eh, tecnológica. Hay que hacer las cosas mmm, con cuidado porque al final los afectados siempre son los seres humanos, son las personas. Pensad ahora un poco en cómo se distribuye todo esto. El conflicto entre Estados Unidos y China. Al final pensad que Estados Unidos... El gobierno va por un lado, las empresas, en teoría, van por otro. Bien, digo en teoría porque esto no sucede siempre. Recordad lo que os comenté hace un tiempo sobre las empresas de telecomunicaciones aquí en Estados Unidos... ...que sí que están muy relacionadas con el gobierno. Pero, por lo general, las empresas de tecnología no. Las empresas de tecnología van por su lado. Y, de hecho, esta misma semana, eh, las empresas de tecnología, además de ir por su lado... ...han tenido una pequeña confrontación entre ellas... Porque, bueno, Apple quitó los certificados a Google y a Facebook en cuanto a la distribución de sus aplicaciones de forma interna, porque habían estado utilizando ese certificado eh, no tanto para la distribución de aplicaciones de forma interna, sino que también lo habían sacado eh, aplicaciones al exterior que lo que estaban haciendo era recabar datos de uso de los dispositivos de, de las personas. Y eso no, no o sea, es como eh, los términos de uso Uso que es como primera línea de los términos de uso bien pues eso se lo saltaron ya parece que han encontrado el camino han quitado estas aplicaciones y que ya facebook y google vuelven a tener los certificados para poder distribuir sus aplicaciones de forma correcta y ya está solucionado pero incluso los a ver, incluso personas dentro de facebook y dentro de, de google que al final esas macro organizaciones se componen de personas eh, muchísimas de ellas no sabían lo que estaba sucediendo dentro de su propia organización y habían operado a través de empresas de terceros y de hecho se han sentido bastante mal porque el tema de la privacidad es una cosa que se está empezando a tener muchísimo, muchísimo en cuenta aquí en, en Estados Unidos y que saben que como no empecemos a ir por ese lado, al final... Eh, es que esta lucha entre privacidad, datos, es donde termina tus libertades individuales, o sí, donde, tu, donde termina tu libertad es donde empiezan los beneficios de, de los otros. Y. Eh, tenemos que ir cogiendo cada vez más conciencia de que es importante saber qué datos estamos ofreciendo, qué uso se está haciendo de nuestros datos y quién está haciendo uso de esos datos. Creo que eso es lo más importante. El quién, es los, está, quién está haciendo uso de esos datos, sobre todo porque al final hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Venderme más productos? Bueno, tú como ser, puedes decir, bueno, pues quiero que me vendas más productos, porque bueno, al final Google sí que es verdad que sus productos son gratuitos, están recabando datos para después poderte ofrecer mejor publicidad, eh, que el objetivo de la publicidad es que compres más productos, y ahí... Eh, dices bueno pues puedo pasar por el aire y comprar esa nueva batidora o puedo no comprarla el problema es cuando no estamos hablando de una batidora sino que estamos hablando de intenciones de voto que al final las intenciones de voto es lo que están legislando sobre tu privacidad o sobre tu, bueno no sobre tu privacidad perdón sobre tus eh, condiciones como ser humano o sea, eso es, eso es muy importante y lo que comentaba China o sea, perdón, Estados Unidos sí que tiene una división bastante grande entre gobierno y empresa, pero China no China eh, empresas y gobiernos prácticamente son lo mismo, y Huawei además fue una especie de proyecto sacado con fondos públicos, es que es, es, es un poquito oscuro a pesar de que sí que están auditados por una auditoría internacional creo que es KPMG, eh, no estoy seguro del todo eh, así que hay, hay bastante oscurantismo. En fin, me parece muy interesante este debate entre China barra Huawei casi como una única pieza y el resto del mundo. Y en el resto del mundo pongo Samsung, pongo eh, Apple, pongo eh, un montón de marcas más, ¿vale? Es decir, no, no solo pongo, o sea, pongo Microsoft, pongo Google, también pongo Google, pongo Pixel, pongo todo esto, ¿no? Eh, versus Huawei. Y me parece muy interesante porque creo que el avance tecnológico no tiene que hacerse a cualquier precio, no puede ser, y el precio por supuesto no puede ser tus libertades individuales, o sea, eso eso ese es un precio demasiado alto, que yo creo que actualmente lo estamos pagando porque no somos conscientes, sobre todo porque no se está haciendo un uso, porque no estamos viendo restringidas nuestras libertades individuales eh, por los datos que están recabando de nosotros, pero... Es cuestión de tiempo, o sea, las empresas están invirtiendo muchísimo dinero en obtener datos, o sea, es cuestión de tiempo de que empiecen a utilizarse. Y el problema es si se utilizan en nuestra contra o si se utilizan en nuestro beneficio. Si se utilizan en nuestro beneficio para que los coches eh, sean más eficientes o para que cuando te montes en un coche autónomo, efectivamente, los coches autónomos sean súper eficientes y sepan cuándo tienen que dejar... Eh, eh, o sea, cuando tienen que adelantar uno, cuando tiene que esperar el otro, perfecto. Si ese es el uso o, por ejemplo, para temas médicos, que se puedan recabar muchísimos datos médicos y que pueda saberse eh, qué tipo de personas pueden llegar a generar un tipo de cáncer o cómo se puede curar ese tipo de cáncer o cuáles son las probabilidades de salir adelante, eso es perfecto. Es decir, ese conocimiento, es decir, si esos datos se utilizan para un conocimiento universal que vaya a favorecer a las personas me parece genial pero cuando ese conocimiento o esos datos se utilizan para una cosa negativa como es el control ahí hay ahí ya lo hemos visto, ya hemos pasado por ello eh, yo vengo de un país que, yo, o sea, yo no lo he vivido pero yo vengo de un país en el que ha existido eh, la dictadura y cuando hablas con los abuelos y cuando hablas con la gente que ha pasado por ahí, es una cosa por la que no quieren volver a pasar y cuando hablas con otras personas que han vivido en países de dictadura, eh, no quieren eso, por mucho que te lo pongan a veces como algo bonito o lo que sea, en fin eh, cuidado, no estoy hablando de política no estoy hablando de, o sea, sí que estoy en contra de las dictaduras, pero obviamente, porque se basa en, en terminar con las libertades individuales, y creo que eso es lo que tenemos que intentar evitar, porque sabemos cómo termina todo esto eh, y somos responsables ahora mismo creo que estamos justo en el principio principio, principio de esta curva y creo que todos, en cierta medida, somos responsables de cómo va a continuar esta curva eh, desde el usuario que decide qué teléfono comprar, hasta el youtuber que decide mmm, qué thumbnail poner. O sea, creo que eso es muy, muy, muy importante. Sí que he visto una tendencia bastante interesante, ¿no? De cómo se han denostado ciertas marcas y cómo se han ensalzado otras y no se ha terminado de contar la historia completa. No sé, me parece, me parece muy interesante, que no... no Terminamos de ver las figuras completas o o sea cuidado no estoy diciendo que no haya que comprar eh, una marca determinada en absoluto ¿eh? y de hecho eh, a mí me cuesta muchísimo posicionarme porque la información que tengo probablemente esté muy sesgada por uno los medios que consumo y dos por el país en el que estoy actualmente residiendo eh, entonces tampoco quiero eh, decir compra esta marca compra esta otra marca no 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 de hecho ese no es, ese no es, mi, ese no es mi trabajo ni es mi idea ...de charlar aquí contigo hoy, ¿no? Con un café de por medio. La idea de todo esto es mmm, que intentemos recapacitar un poquito, que pensemos un poquito antes de hacer determinadas acciones... ...o de hacer determinadas cosas y, y ya está. En fin, el futuro parece o puede parecer muy abrumador... Pero en lugar de eso yo diría que el futuro es muy interesante, no es tan abrumador sino que es muy interesante. Yo espero de verdad que el sentido común termine eh, pesando más que otras cosas, que al final los seres humanos con toda esa trayectoria que hemos tenido de dictaduras, guerras, de economías que caen, que después vuelven a, a salir a flote, yo de verdad espero que tengamos esa especie de memoria colectiva de ahí muchísimos años y no caigamos en los errores que sí que hemos caído anteriormente. Pero bueno, la verdad es que me interesa muchísimo saber tu opinión sobre esto. Me parecería muy interesante que me lo dejases, si quieres, a través de un email de hola.victorabarca.es ...o si quieres a través de Twitter... ...aunque debo decir una cosa... ...me he quitado Twitter... ...del, del iPhone... Y del, y del Essential, principalmente, y también del iPad. <risa> Únicamente voy a acceder a Twitter a través del escritorio, entonces es probable que cada vez se me acumulen más tweets sin poder responder, sobre todo por un tema de que no doy más abasto. Esta semana, que esto es una cosa que quizás tenía que haber contado un poco al principio del podcast, eh, que siempre suelo empezarlo con, con un tema un poquito más personal, pero bueno, creo que también está bien terminar el podcast eh, o el episodio con una cosa un poco más personal. Esta semana la verdad es que después del vídeo de de, de de ir a Cupertino, de enseñaros los nuevos talleres, que fue un vídeo que ha funcionado súper, súper, súper bien, una cosa que me pasa muchas veces es que después de un vídeo grande de este tipo me da como un pequeño bajón, me da una especie de sensación de que no puedo abarcarlo todo, chiste aparte, eh, de que no puedo abarcarlo todo y intenté, bueno, relajarme un poco frenar un poco las cosas que estaba haciendo y, y bueno, y una de las cosas que me di cuenta en las que estaba perdiendo bastante tiempo era en Twitter y estaba prestando demasiada atención a determinados comentarios, a determinadas cosas que únicamente lo que estaban haciendo era distraerme de mi objetivo. Mi objetivo es seguir construyendo eh, esta comunidad, seguir creando el mejor contenido que puedo y que está en mi mano poder crear y... Y por eso pensé que mejor Twitter lo tenía que limitar a unas cuantas interacciones eh, a través del, del ordenador y ya está. En fin, que... Mmm... Como decía antes, creo que eso, que el futuro puede ser bastante abrumador, pero también puede ser muy interesante. Creo que también es verdad que cuando leemos estas noticias, cuando escuchamos estos podcasts, a veces puede parecer muy interesante poner títulos, eso, como eh, las guerras entre China y Estados Unidos, las guerras tecnológicas. Pero también creo que cada vez los seres humanos nos necesitamos más entre todos. Y que. Eh, el mundo es cada vez más global. Eso también es una. O sea, es decir, al mismo tiempo, mientras te cuento esa parte de la historia, te cuento la parte un poco de la historia de eh, los medios, los políticos, los que, lo que nos intentan eh, contar y transmitir, que cuidado, no estoy diciendo que eso no sea real. Efectivamente, eso es real y tampoco tenemos que ceder. Pero también eh, creo que los seres humanos al final nos estamos mezclando cada vez más y más y más y más. Aquí en Estados Unidos yo lo veo muchísimo, hay muchísima población asiática que está completamente mezclada con la población es que no, no podría decir norteamericana porque es que la población norteamericana es un conjunto de personas de un montón de sitios no diría, o sea, la imagen del típico eh, rubio rubia con ojos azules, caucásico eso no es la imagen del, del norteamericano, el norteamericano está lleno de personas que vienen de México, que trabajan aquí que intentan ganarse el pan, lleno de dominicanos o sea, mi barrio está lleno de gente de... de que es dominicana eh... Eso es Estados Unidos. Es decir, es un conjunto de personas de un montón de, de países. Entonces, cuando se habla de esas luchas de bloques de un sitio y de otro y de otro... Muchas veces pienso que la persona que te está cortando el pelo viene de China y que es una persona súper agradable, que tiene las mismas intenciones que tienes tú en la vida, que busca lo mismo, que estáis intentando lograr lo mismo eh, o digo de China o es, o es española o es de, es de donde sea A lo que me refiero es que el mundo cada vez está más mezclado y que muchas veces cuando se hablan de los bloques, las confrontaciones mmm, no sé si tiene ya tanto sentido hablar de bloques y confrontaciones internacionales cuando eh, casi siempre somos todos uno. Al menos esa es mi sensación y es lo que me gusta creer: que hay más cosas que nos unen de la... que cosas que nos separan y que al final el sentido común creo que es lo que reina. A nadie le gustaría estar subyugado por in inteligencias artificiales absurdas, mmm, gestionadas por mmm, estados oscuros y no, no creo. De hecho, también creo una cosa y es que China mmm, se está abriendo cada vez más. China quiere turismo, quiere también una buena publicidad, como quien dice. Y sí, quizás quiere ser la primera potencia económica del mundo. Me imagino que esto van a ser cosas que dentro de un tiempo, pues, eh, quizás se puede ser la primera potencia económica. Después quizás es Estados Unidos, después quizás es otro país. No lo sé. Pero lo importante creo que es que como seres humanos intentemos buscar cuáles son aquellas cosas que nos unen más que aquellas cosas que nos separan y la tecnología si la utilizamos bien sirve para unirnos y no tanto para separarnos en fin espero que te haya gustado el episodio de hoy y nos vemos eh, o nos escuchamos el fin de semana que viene, después tendré un viaje express a Madrid y después tendré muchos más viajes. Este mes, febrero, va a ser un mes de locura, pero de locura extrema. Marzo creo que va a ser un poquito más tranquilo, pero me encanta eso, ya sabéis que me encanta poder compartir con vosotros todas estas experiencias. Hay que intentar... Eh, agarrar estas experiencias cuando te llegan eh, la vida a veces te da estas oportunidades extrañas que hay que pillarlas al vuelo y en fin yo os iré contando poco a poco más adelante y cuando me permitan hacerlo todas estas cosas que creo que son muy interesantes en fin eh, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí eh, el episodio de hoy ha sido un poquitín más corto que otros porque quiero publicarlo y además eh, hoy voy a grabar un vídeo bastante interesante que creo que saldrá o lo tendré preparado para el día 13, 14, 15 de febrero en alguno de estos días, que es sobre fotografía con el teléfono móvil y va a ser nocturna, fotografía nocturna con el teléfono móvil. A ver hasta dónde puede llegar las cámaras de los teléfonos móviles. En fin, espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en otro. ¡Chao, chao, chao!